0: Oi, meu nome é Julia Porto, sou criadora do J. Porto Projetos, uma empresa de projetos estruturais, execução e administração de obras na área de construção civil. Criei esse espaço para, além de divulgar o meu trabalho como engenheira calculista, promover a integração entre mulheres na construção civil e lutar cada vez mais pela igualdade de gênero nessa área de hegemonia masculina. Hoje vamos explicar um pouco a diferença entre um projeto estrutural, que é elaborado por um profissional graduado em engenharia civil, e um projeto arquitetônico, que é elaborado por uma arquiteta. Para isso, convidei a Ana Luísa Marques, Ana Carolina Links e a Maria Luísa Guimarães para bater um bate-papo aqui no canal e explicar direitinho essas questões que muita gente tem dúvida. Então, espero que gostem e vamos lá! Oi, Malu, oi, Carol, oi, Lu, tudo bem? Olá. Oi, tudo bem? Olá, gente. Então, vamos começar falando um pouquinho o que vocês acham a respeito aí da arquitetura, quais são as diferenças da arquitetura e da engenharia civil, principalmente dessa parte de cálculo estrutural, porque eu acho que as profissões se confundem muito no mercado. Então, eu queria convidar vocês a falarem um pouco das suas percepções.
1: Perfeito. Oi, gente, meu nome é Carol. Eu acho que a gente pode começar, né, deixando claro como que são duas profissões complementares e que uma não exclui a outra. Que é muito importante, né, gente, quando você vai fazer uma obra e tal, você pensar que você tem que contratar vários tipos de profissionais. Então, o arquiteto e o engenheiro são dois muito importantes. Porque é, eu entendo, assim, que o arquiteto vai começar com as ideias, com a concepção do projeto, com o desenho, vai entender a lógica ali, né? Montar o quebra-cabeça do que precisa para ver o engenheiro posteriormente e ajudar a, tipo, desvendar o mistério mesmo da obra, a calcular o que, que vai ser preciso para aquilo ser efetivamente feito. Porque apesar da gente da arquitetura ter uma noção básica, assim, né? Que a gente tem que ter para poder fazer um projeto, quem tem o domínio mesmo para poder... Tirar do papel e fazer acontecer é o engenheiro. Amei.
2: (risos) Oi, gente. Eu eu sou a Ana Lu. Eu queria complementar o que a Carol falou, porque, pelo menos durante a minha faculdade, eu tive muito pouco de estrutura, assim. Eu sei o básico, sei a altura que a viga precisa ter, que tem que ter pilar mas, assim, eu não consigo assegurar que nada fique em pé. Então, eu acho fundamental ter sempre o engenheiro para poder garantir essa parte, porque, principalmente hoje em dia, a gente vê muita reforma em prédios existentes, em apartamentos, e a gente não sabe o que que está por trás, qual parede que sustenta o quê, e o engenheiro pode, além de saber ter essas informações, saber como solucionar as questões de projeto que
1: surgem disso. Foi muito legal você falar isso de reforma, Nalu. Porque eu acho que às vezes as pessoas pensam que engenheiro é para construir, arquiteto é para reformar. Sendo que não é assim. Que se você for construir ou se você for reformar, nas duas, nos dois tipos de projetos, né, você precisa dos dois profissionais.
0: É Exatamente. É. Eu acho que é assim... É, por mais que, com a experiência, a gente vai ganhando conhecimento né, de obra e das partes técnicas, de estruturas mesmo, é, são cursos diferentes. A gente estuda cinco anos, não é para fazer a mesma coisa. né A gente trabalha com áreas diferentes que totalmente se complementam. Então, assim, numa reforma, por exemplo, a ideia, a criação, igual você falou, Carol, vai ser toda do arquiteto. Né? Assim... A gente vai, vocês vão fazer o projeto e tal, e eu, como projetista, vou ver o que que vai ser viável ou não. Se tem, por exemplo, paredes estruturais para serem demolidas, eu vou viabilizar esse processo, né? Que não adianta só ter as ideias e não ter o dimensionamento. Então, isso que é importante a gente valorizar né, e pregar cada vez mais como que as duas profissões estão juntas, caminhando numa compatibilização, que eu acho que isso é importante. Tem que sempre ter uma conversa, sabe? Porque eu vejo, às vezes, também que tem muita disputa, ou então muito engenheiro fazendo trabalho de arquiteto, muito arquiteto fazendo trabalho de engenheiro, e às vezes é muito mais eficaz para uma obra se tiver tudo compatibilizado e, e tudo de acordo né, entre uma e outra profissão do que não contratar um ou outro, ou então outra, outro profissional querer fazer, né, função de outro. Então, acho que é importante.
3: <risos> <A> Malu? <risos> <risos> Bom, eu acho, assim, que as pessoas que estão os né, em relação às faculdades, elas não têm muita noção de tudo que a gente é capaz de fazer e das nossas limitações. Porque tanto numa obra quanto numa reforma, assim, envolve o engenheiro calculista, engenheiro hidráulico, engenheiro eletricista, o engenheiro que vai lá executar a obra, claramente o arquiteto. E, assim, por exemplo, eu trabalho já como engenharia para executar o que chega na obra. Então, lá onde eu trabalho, a gente recebe os projetos do calculista, do eletricista, do arquiteto, e aí a gente se programa, faz tudo, executa e depois confere. Mas eu acho que é bem assim, tipo, na minha visão, é muito fácil compreender a limitação de cada um, sabe? Porque como eu faço dois, eu consigo pegar um pouquinho de cada, né? Então, às vezes, eu tô lá na obra, eu entro num apartamento e... e... não, eu trabalho na minha casa minha vida, né? 40 metros quadrados. Só que eu entro no apartamento, aí eu já falo, nossa, eu podia quebrar essa parede, colocar a chica, uma na parede de madeira, quebrar esse banheiro, integrar tudo, não sei o quê. E os meus colegas, tipo assim, pra ah, quê tá ótimo. Que que é isso que você tá falando? E eu, tipo assim, gente, bora ampliar e tal. Mas, enfim, é, eu acho que é tudo um combo mesmo. Eu acho que o arquiteto é, usa muito da criatividade eu acho que é o seu diferencial assim e o um engenheiro mais no que eu atuo né é mais da execução a gente não lida tanto com a criatividade faz muito cálculo né para ver se está coerente tal tá, o cálculo de materiais essas coisas assim. mas a criatividade mesmo no que eu exerço hoje em dia fica toda por conta do arquiteto sabe
0: e essa Sim. questão da criatividade é, é bem assim, tipo... Existe um estudo embasado por trás dessa criatividade, sabe? Não adianta uhum. só a pessoa ter um dom, sendo que ela não estudou para isso. Então, eu acho que além da do feeling, assim, da, da coisa uhum. de dentro, ainda tem um embasamento técnico por trás, porque não adianta só eu ser criativa e não saber como colocar para fora, talvez, essa minha criatividade, sabe? Assim como, tipo, não adianta eu ficar estudando estruturas, fazer pós-graduação e tal, e não saber ali chegar na obra e resolver problema. Uhum. Então, eu acho que é um mix de várias coisas, eu acho que São profissões muito diferentes, que a gente estuda coisas muito diferentes e coisas iguais também, porque porque se complementam. Então, eu preciso saber até onde eu vou, até onde a outra começa e a minha termina, né? Então, eu preciso ter uma noção da outra, por exemplo, eu não vou fazer um prédio de mil metros quadrados com... Dois apoios, tipo assim, dá para fazer? Dá, mas assim, sabe, eu tenho que ter uma noção de um de um cálculozinho para eu saber o que, que vai ficar em pé, o que, que não vai, mas também eu não preciso chegar tão aprofundado porque isso não é minha função, então fica assim, mas por isso que é importante, né,
2: conversar. Eu acho que é tudo um processo, assim, da ideia que o cliente normalmente chega porque vê na internet ou vê na TV e é aquilo, mas daí tem uma transformação, tipo, que é o papel do arquiteto de como aquilo pode se adaptar ao espaço dele e ainda assim tem o papel do engenheiro de viabilizar aquela transformação. Não é simplesmente, ah, eu vi no Pinterest e quero igual. (risos) Tem todo um processo e eu acho que cada um é importante numa fase desse processo para adaptar aquela ideia da melhor forma possível
1: para o espaço. Exatamente. E eu acho que, às vezes, é até a falta de conhecimento das pessoas, né? Que, às vezes, elas não não entendem que elas precisam dos dois profissionais. Então, acaba sobrecarregando um tipo ou outro. Eu acho legal a gente pensar que, por exemplo, você não vai contratar um bombeiro, você não vai contratar um eletricista para poder fazer seu gesso. Você não vai contratar... É, alguém que mexe com iluminação para pintar sua parede. Então você não vai contratar um arquiteto para fazer um projeto estrutural e não vai contratar um engenheiro para fazer um projeto arquitetônico. Então acho que é legal a gente sempre ter, ainda mais a gente que é nova, que está aí entrando no mercado agora, a gente sempre tentar difundir essas ideias mesmo, espalhar conhecimento para a gente poder começar a virar essa chave e mostrar que está todo mundo aí para trabalhar junto e para fazer acontecer
0: e falando nisso, em trabalhar junto, nessa reforma que eu estou agora executando, eu comecei com a arquiteta e falei primeira parte vai ser estrutural, a gente vai quebrar uma parede, fazer um reforço de viga metálica, abrir umas portas, colocar umas vigas pré-moldadas de reforço e essa parte eu consigo administrar sozinha, mas na hora de fazer o luminó técnico a o painel de MDF o revestimento do lavabo, que era um banheiro de serviço, a gente abriu uma porta dele e virou para a sala para virar lavabo. É, eu não vou saber conferir o que está que certo, o que está que errado, sabe? Porque aí já entra na execução do projeto dela, que não é o meu projeto. O meu projeto foi derrubar as paredes, fazer os recursos estruturais, mas essa parte de de acabamento, sabe, revestimento, onde que vai ficar o quê, se tá certo ou se tá errado. Se a pessoa instalar o piso, tipo assim, sabe, são coisas assim que... que, que... Eu sou muito nova, tenho pouca experiência, então essas miudezas, assim, essas coisas da arquitetura, eu não não tenho a prática ainda, então é muito importante ter essa comunicação porque aí eu conciliei com o arquiteto, eu falei, eu acompanho a obra numa parte, na outra parte que chegar a execução do seu projeto arquitetônico, você vai para a obra e ajuda nessa verificação, né para ver se está tudo encaminhando bem ou não. E, e ela super topou, tá, a gente está conversando, trabalhando juntas, então assim, acho que é importantíssimo também A gente colocar essas... A gente saber mesmo, né? Até onde o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Ter humildade, talvez, de pedir ajuda.
1: Sem dúvida. Concordo muito com você também. E é isso. O acompanhamento da obra também é um serviço. E é um serviço muito importante. Que vai garantir que o projeto que a gente fez saia do papel exatamente como a gente planejou. Porque, às vezes, a gente... Só o desenho não vai resolver a vida toda. A obra está lá para ser acompanhada, para a gente ver o que é está certo e errado, o que, é que a gente pode mudar, o que, é que pode precisar mudar, porque também, às vezes, né, imprevistos acontecem. Eu acho que é isso aí, que é importante frisar essa parte mesmo.
2: Sim, e outra coisa que eu acho que é relevante é que a importância de trabalhar os dois juntos é em qualquer escala de obras seja numa reforma pequena, seja numa construção maior, porque eu acho que realmente tem a tendência das pessoas acharem que só precisa de engenheiro quando é uma obra grande, ou vice-versa. Então, acho que é importante pensar que em todas as escalas de projetos, se os dois trabalham juntos, o resultado é muito melhor.
3: E desde o momento da concepção mesmo do projeto, né? porque acaba que todos têm que se interligar, e se começa desde o início, lá na planta, eu acho que já fica tudo mais
1: sim vai ficar um projeto bem mais, assim, né? melhor elaborado. É. É. Sim. é, também porque não adianta o arquiteto fazer um super projeto, um mega mirabolante e tal, e assim, a chance do projeto ficar em pé ser é nula, isso também <risos> não é legal, né? É. Então, quando você consegue até conversar com o engenheiro, uma coisa muito legal que às vezes eu sinto falta, assim, é que às vezes eu tô fazendo um projeto e aí eu penso, ah, mas para essa tubulação passar por aqui, ou então para ter essa tomada aqui, ou então a prumada vai virar como, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Será que isso aqui pode vir aqui mesmo? Eu sinto essa falta de ter uma comunicação fácil, assim, com um engenheiro. Então, quando a pessoa já tem, o cliente já vem, né? pensando nisso, falando, eu vou contratar mesmo os dois profissionais e tal, a gente tem a oportunidade de fazer esse intercâmbio de dúvidas, de ideias, desde o momento da concepção, para a gente realmente poder criar um projeto mais sólido e mais fácil de ser feito. Sim.
0: E para não precisar ter essa conversa, né, se a pessoa quer ser só ela e tal, ela tem que fazer igual a maluca. Os dois contos. <risos> ah, ela vai conseguir não precisar ter essa comunicação e vai ter a noção das, das áreas por
1: inteiro. Vamos ver. eu e acho tá que, falar, que né? a
0: graduação não é possível. Tem que
1: <risos> Eu acho que quando o próprio profissional reconhece que ele não faz tudo sozinho, isso já é um passo muito grande para as outras pessoas que são leigas, né? Que não, faz, que não entendem muito do mundo ali, da engenharia civil e tal, da arquitetura, que as outras também entendam, porque a gente tem essa responsabilidade de passar esse conhecimento né, para as pessoas. Uhum. Verdade.
0: É, eu acho que também tem muita gente, muito cliente, que tem as ideias na cabeça, não abre mão também, tipo, não aceita as opiniões técnicas, né? Porque tá bem rígido ali no que, no que quer, nas ideias que quer. E o nosso trabalho é pegar essas ideias e tentar é, executar, só que na medida do possível também. E muita gente não entende e quer simplesmente, por exemplo, uma aprovação na prefeitura, e não vê o trabalho todo que está por trás disso. Várias vezes eu já vi uma pessoa umas, umas pessoas me chamando falando assim, ah, eu tenho uma, uma parede, eu quebrei, mas eu preciso de um laudo técnico para aprovar na prefeitura. A pessoa não tem planejamento, não teve projeto estrutural, quebrou a coisa da cabeça dela e ainda quer que eu emita um laudo técnico falando que ela está certa. Então, assim, eu acho que... Além de partir da gente dar esse exemplo, a gente precisa esquisar isso justamente, né? Para entender. Então... É.
3: E até porque a responsabilidade de assinar um documento então, desse é imensa, né?
0: É, sim. Então, é, o objetivo desse podcast, né? O objetivo dessa conversa hoje foi justamente para esclarecer essas dúvidas que as pessoas me mandam perguntando... É, qual que é a minha profissão, o que eu faço de pessoas me pedindo para fazer projeto arquitetônico aí eu tenho que explicar que isso não é minha função que eu indico vários né, vocês e tal que eu trabalho, que a gente estabelece essa conexão nas redes sociais, né, para criar essa rede de contatos e para trabalhar juntas, que é muito importante é muito importante a gente acompanhar eu acho que hoje em dia assim a tecnologia, né, o Instagram ele abre portas que são inimagináveis, o tanto que, que, que gera, né, a Carol mesmo, a gente se conectou, né, a gente Oi, vai da outra pelo Instagram, então, eu acho que o Instagram, além de, de criar essa rede de contato, ele, ele permite essa comunicação nossa de profissionais com os clientes que que estão né, interessados aí em saber as coisas e buscando se informar. E acho que isso é muito importante.
2: é Eu acho que é uma relação que, se tem os dois, ela fica muito melhor. Eu acho que é importante é, somar é, os conhecimentos das duas áreas para construir uma coisa muito mais coerente e que vai... É, durar mais, assim, porque não adianta simplesmente inventar uma reforma da cabeça que daqui a, sei lá, dois anos você vai ter que refazer porque não foi bem pensada. Sim. Então, às vezes, eu acho que muitas pessoas podem ficar pensando ah, eu não quero gastar com o um arquiteto, eu não quero gastar com o um engenheiro, mas é, obra é uma coisa cara de qualquer forma, então se você faz ela de uma forma mais adequada, a durabilidade dela é muito maior e evita problemas para o futuro.
0: E às vezes até reduz os gastos, né? Eu a pessoa acha que está contratando duas mãos de obras que vai encarecer a obra, mas, na verdade, essa compatibilização pode servir para justamente abaixar os custos. Então, é uh-huh. totalmente
3: contraditório. Mas eu também acho que as pessoas têm uma dificuldade de pensar no futuro, a longo prazo. Elas só querem saber quanto vão gastar agora e pronto. Sendo que se contratasse um arquiteto ou um engenheiro, eles poderiam propor soluções muito mais inteligentes, muito mais duradoras e que no futuro eles fossem ver que realmente valeu a pena,
1: né? Concordo muito, Malu.
0: Gente, então, muito obrigada, Nalu, Carol e Malu, pela participação. Eu amei esse bate-papo, achei que a gente teve muito a acrescentar e espero que as pessoas venham com muitas dúvidas, né, com muito interesse em saber mais sobre isso, que eu acho que a gente vai estar super à disposição para esclarecer alguma coisa que ficou pendente, mas no mais eu amei muito essa conversa e fico muito feliz por ter vocês assim, nessa caminhada, nessa empreitada empreendedora, né, explicando nossas
3: profissões, levando esse conhecimento adiante. Obrigada a vocês, Júlia, pela oportunidade. Obrigada, Nalu, Carol. Foi um ótimo bate-papo.
2: Obrigada, meninas. Obrigada, Julia, por abrir espaço para a gente falar a visão do outro lado assim, das arquitetas. Isso é muito importante. E obrigada pela conversa.
1: Meninas, eu quero agradecer vocês por esse papo gostoso. E é bom saber que a gente não está sozinha, né? Que a gente está aí prontas para vencer um mundo difícil, mas que vai dar certo. Gostei demais da nossa conversa.
0: Gostei muito da nossa conversa também e espero reencontrar em breve com novos temas né pra gente discutir aqui que foi muito legal. Então é isso, muito obrigada por escutarem até aqui. Sigam as meninas no Instagram para acompanhar o trabalho delas e a gente se vê lá compartilhando conteúdo sobre como é ser mulher na engenharia, feminismo e assuntos técnicos da engenharia e da arquitetura. Até o próximo episódio de Let's Talk!